1: Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Advocat. Je suis Jasmine, chargée de communication chez Anomia. Nous avons créé ce podcast pour vous permettre de découvrir la vraie vie des avocats. Quel est leur parcours, quelles sont leurs activités, mais surtout, quel est leur business Anomia, c'est un cabinet de conseil en stratégie exclusivement dédié au cabinet d'avocats. Notre objectif est assez simple, c'est de permettre aux avocats de passer du cabinet d'avocat à l'entreprise d'avocats. Et pour ça, nous les formons, nous les accompagnons et nous mettons en place des missions de conseil au sein de leur cabinet. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Mathias Schisch-Portisch, avocat dans l'affaire du chantage à la mairie de saint étienne dans l'affaire du crash des deux hélicoptères sur le tournage d'une émission de télé-réalité ou encore dans l'affaire d'Armanin. L'échange avec Valentin est très intéressant et les sujets abordés sont poignants. Choix de carrière, évolution au sein d'un cabinet, facturation ou encore la mode des procès médiatiques sur les réseaux sociaux. Tout est abordé. Je ne vous en dis pas plus et vous laisse découvrir ce podcast. Si celui-ci vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le diffuser et à lui mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est grâce à ça qu'on continue de vous faire du contenu de qualité. Bonne écoute
2: Eh bien écoute, bonjour Mathias Chichporti, je suis ravi de te recevoir dans ce podcast-là, ça fait longtemps que je te cours après, on s'est rencontrés pour la première fois dans une soirée où il y avait euh, plein de pénalistes et plein d'avocats vachement sympas, euh, notamment Bertrand Perrier, Rémi Lorin et, et beaucoup d'autres et on a discuté longtemps ensemble et je me suis dit qu'il fallait vraiment qu'on puisse euh, faire ce podcast euh, parce que pendant une heure euh, tu m'as raconté euh, ce que tu avais fait, on a discuté euh, pénal, on a discuté médias et beaucoup de choses et en plus Rémi Laurin m'a dit euh, « Mathias c'est un mec incroyable. Donc nécessairement, je suis très très heureux de pouvoir te recevoir. Ça Écoute, je suis, je suis très heureux d'être là. Merci à toi pour ton invitation, Valentin. Avec grand plaisir. Alors toi, tu es avocat associé et même euh, managing partner, associé gérant euh, du cabinet FTMS. J'ai déjà reçu une personne de ton cabinet. C'était Pierre Olivier-Sur. Et je suis très content que tu puisses être euh, la deuxième, puisque en plus tu, 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 tu représentes le cabinet. Avant de parler du cabinet et, et, et de Mathias chez Sportiche euh, au présent, J'aimerais qu'on puisse en parler au passé. Euh, qui étais-tu avant de devenir avocat
3: Alors, avant de devenir avocat, je n'avais absolument pas envie d'être avocat. Euh, je suis devenu avocat euh, par euh, un certain nombre de rencontres qui euh, m'ont conduit à voir le droit et ce métier très différemment que je l'imaginais. Pour moi, le métier d'avocat, euh, il était... Euh, le droit est donc une matière assez sèche, assez aride. Moi, j'ai fait des études littéraires, j'étais passionné de politique et mon père avait comme grand dessin que je passe Sciences Po. C'était l'objectif qui était celui de la famille. Et j'ai donc fait des études qui m'ont conduit à passer Sciences Po à plusieurs reprises et l'Institut d'études politiques de Paris m'a rendu cet immense service que de ne jamais m'accepter dans ces murs. <rire> Et euh, j'ai donc euh, découvert le droit via euh, Assas, euh, un professeur de droit civil extraordinaire que peut-être tout un tas de générations euh, de juristes ont connu, qui s'appelle Denis Mazot, qui était euh, pour moi celui qui m'a initié au droit des obligations, qui est un peu la reine de euh, la matière en, en première année. Et euh, au fil du temps, j'ai essayé de réconcilier le droit avec ma passion initiale qui était la politique et j'ai fait beaucoup de droit public. Je voulais être professeur de droit public, j'avais engagé des démarches pour ça, j'avais une bourse de thèse, j'avais un sujet de thèse, et au sein du cabinet Veille-Jourde, où j'ai fait mon stage de Master 2, j'ai rencontré une avocate pénaliste. Et à travers nos discussions, j'ai pris conscience de ce qu'était le métier d'avocat pénaliste. Et là, parce qu'en France, on aime bien mettre les gens dans des étiquettes, j'ai euh, été très angoissé. Je me suis dit, mais c'est absolument atroce. J'ai 25 ans et puis du jour au lendemain, je veux devenir avocat pénaliste. J'ai fait du droit public, donc je suis un peu perdu pour la société. Eh bien non, euh, j'ai écrit à l'époque euh, à tout un tas euh, d'avocats pénalistes. J'ai écrit à Olivier Metzner, j'ai écrit à Hervé Temim, j'ai écrit à Patrick Maisonneuf. Tous ont eu la gentillesse de me recevoir et je les ai regardés avec des yeux ronds. Je leur ai dit « c'est grave docteur, je veux être avocat pénaliste » et euh, en réalité j'ai fait du droit public à la fac. Alors tous ont eu la même réaction qui a été euh, de me dire que, avant dix euh, ans d'exercice professionnel, peut-être que euh, je ne saurais strictement rien d'un avocat pénaliste parce que c'est un métier qui s'apprend beaucoup sur le terrain. Donc ça, ça m'a un peu décomplexé. Ils m'ont euh, dit que l'objectif, il était d'abord d'être motivé, curieux, d'avoir envie, et ensuite d'être structuré. Et euh, donc, euh, parmi ces avocats, il y avait euh, le bâtonnier Pierre-Olivier Sûr, sure, qui n'était pas encore bâtonnier, qui euh, m'a reçu, qui m'a écouté, qui m'a demandé quelles étaient mes lectures de l'époque. On a eu une grande conversation sur Raskolnikov et Dostoyevsky. À la fin, il ne savait plus pourquoi j'étais là, moi non plus d'ailleurs. Et euh, il m'a pris en stage dans son cabinet, j'en suis devenu euh, collaborateur ensuite, puis associé. Aujourd'hui associé-gérant c'est une immense responsabilité, quand on me l'a confié d'ailleurs je n'ai pas bien compris pourquoi, parce que moi j'étais déjà incapable de gérer ma propre comptabilité, donc imaginer pouvoir gérer celle du cabinet ça me paraissait absolument inouï. Et mes associés m'ont fait confiance. Et Je dois dire que c'est un challenge de tous les jours parce qu'indépendamment de notre métier, celui de défendre, de conseiller, d'assister, euh, diriger un cabinet, c'est passionnant parce que c'est essayer d'incarner une marque, euh, d'essayer de faire en sorte, dans un métier très libéral et indépendant, de créer des... Euh, des synergies entre les pôles, de faire en sorte que les cultures des uns et des autres puissent se fondre dans une approche au commun des méthodes de travail. Et ça, c'est euh, passionnant.
2: Très clair. Donc tu, finalement, tu commences ta carrière chez FTMS en tant que première collaboration après avoir fait du droit public. Qu'est-ce que tu découvres à ce métier Tu te dis « Ok, je vais faire du pénal grâce à cet avocat de chez les jours. Là, tu vas. Tu découvres finalement le poste, tu te, te donnes ta chance, tu deviens un collaborateur au sein de son cabinet et derrière, qu'est-ce que tu fais C'est quoi le métier au quotidien Comment tu le vis quand tu y arrives
3: Ce dont je prends conscience immédiatement, parce que euh, Pierre-Olivier Sûr, et c'est ce que j'essaie de euh, transmettre également avec euh, nos collaborateurs, il a cette immense qualité que de beaucoup valoriser ses équipes. Et donc, euh, je suis très vite en lien avec des clients. Et ça, je pense que c'est ce, ce qui est pour moi... Euh, ce qui est la singularité de ce métier d'avocat pénaliste, c'est quand on entre dans la vie d'un client, on entre par effraction. On n'a jamais envie d'aller voir, voir un avocat pénaliste comme on n'a jamais envie d'aller voir un oncologue, comme on n'a jamais envie d'aller voir un chirurgien. Il y a toujours une appréhension parce qu'on est soit mis en cause dans une procédure, soit victime d'une infraction. Alors je dirais que c'est ce lien-là, ces quelques moments, ces premiers regards qui font qu'on doit très vite être en mesure de construire un lien de confiance. Euh, ce lien de confiance, je dirais que c'est euh, au fur et à mesure du temps, quels que soient les dossiers, quels que soient les enjeux, quelles que soient les personnalités, un challenge permanent. Et je dirais que c'est ça que j'ai découvert au fur et à mesure et c'est ça qui continue à me motiver dans ce métier.
2: Tu prends assez rapidement de la clientèle perso ou pas du tout
3: Alors oui parce qu'au euh, sein du cabinet, euh, on m'y a encouragé. Et ça, je dois dire que je pense que c'est absolument essentiel. Euh, je pense pour plusieurs raisons. Un, parce que c'est une profession indépendante et qu'on n'est jamais plus indépendant que lorsqu'on a sa propre clientèle. Deux, parce qu'on est d'autant plus, plus prudent, on est d'autant plus engagé dans les dossiers qu'on traite pour le cabinet qu'on sait traiter les dossiers lorsqu'on est indépendant. Euh, seul à la barre. Et trois, parce que, euh, évidemment, euh, lorsque j'avais des doutes, lorsque j'avais euh, un certain nombre d'arbitrages, d'inquiétudes, et que je me posais des questions, j'avais toujours une oreille attentive pour, euh, euh, je dirais, être en mesure d'avoir de, euh, des conseils. C'était le cas euh, de Pierre-Olivier Sûr, sure, c'est aussi le cas de Nathalie Schmelk, qui euh, était également présente au cabinet à l'époque, et euh, qui... Euh, fait partie de mes formateurs.
2: Tu penses par le pénal général
3: En réalité, euh, les deux en même temps. Euh, D'abord, euh, effectivement, peut-être euh, en dominante plutôt du pénal des affaires, parce que FTMS est un cabinet d'affaires, et donc il a vocation effectivement à, à traiter davantage du pénal appliqué à la vie des affaires. Mais je dois dire que euh, assez vite, je passe la conférence, et que le pénal général parce qu'il crée une urgence dans la gestion des dossiers, qu'elle soit humaine ou technique, et est une école de formation absolument formidable. Donc j'ai fait les deux, je continue à faire les deux, parce que je pense que c'est essentiel de garder un pied dans le pénal général, mais est vrai que trois quarts de mon activité aujourd'hui est plutôt du pénal des affaires.
2: Tu te souviens d'un élément marquant à la conf, un élément marquant, pardon, à la conf que, que tu as pu avoir, que ce soit, soit sur une d'offre criminelle, soit sur euh, autre chose, un marquant tu as pu avoir.
3: Alors, ce qui est fou, et c'est intéressant que tu poses la question comme ça, parce que ça me l'a fait poser en ce sens, à la fois, euh, rien et tout est marquant. C'est-à-dire que euh, c'est une année tellement intense que... Euh, on a du mal à isoler en fait des éléments euh, parce que il euh, n'y a rien de plus satisfaisant en une journée que euh, de pouvoir euh, euh, être dans euh, le parloir euh, d'une maison d'arrêt pour aller voir un client tôt le matin euh, le matin dans le bureau d'un juge d'instruction pour faire une démarche l'après midi en comparution immédiate et le soir euh, au concours en recevant euh, une personnalité euh, de la vie publique euh, ou du monde judiciaire. Euh, si on ajoute en plus le fait qu'on a une mission de représentation du barreau à l'étranger, tout ça fait que l'année passe très vite. J'ai eu la chance en plus d'avoir une promotion avec des gens formidables qui euh, m'ont euh, euh, nourri de euh, leur euh, trajectoire. Euh, personnel parce qu'il n'y avait pas que des pénalistes dans cette promotion. Donc euh, difficile de dire un moment, mais plutôt une succession d'aventures qui, qui ont fait effectivement que c'est une année qui reste très marquante pour le coup.
2: Est-ce que tu crois qu'un bon pénaliste, je connais déjà ta réponse, mais essaye de l'étayer un peu, je sais que tu le feras, est-ce que tu crois qu'un bon pénaliste doit passer nécessairement par la conférence
3: alors non et sans la moindre langue de bois, c'est-à-dire que euh, je pense que la conférence est une école de formation, euh, qu'elle euh, a cet immense avantage de désanonymiser euh, un certain nombre d'avocats à un moment euh, de leur carrière qui euh, est un moment où euh, ils vont gagner du temps parce qu'ils euh, vont être en mesure... Euh, peut-être de traiter davantage de dossiers que certains pourraient le faire au même âge, des dossiers qui sont en plus très lourds, avec des enjeux qui font qu'on se pose tout un tas de questions qu'on ne se poserait pas sinon. Ça permet évidemment de multiplier les connexions avec les cabinets d'instruction. Et ça, c'est vrai que c'est fondamental parce que ça permet d'avoir un accès Peut-être un peu plus simple euh, aux cabinets d'instruction qui, lorsque euh, ça n'est pas le cas, euh, peuvent être un petit peu fermés. Et euh, je dirais plus largement, euh, ça permet euh, de euh, savoir assez vite si oui ou non on a envie de ce métier. Je pense que euh, assez vite, si euh, il y a des doutes sur l'exercice de ce métier, ils apparaissent au cours de l'année. Donc ça peut aussi permettre de faire des choix. Il y a certains avocats qui ont été secrétaires de la conférence et qui en réalité n'ont plus fait de pénal ensuite. Il y en a d'autres qui n'en faisaient pas avant et qui en ont fait ensuite. Donc je pense que c'est en fait un accélérateur, mais ça n'est en, en aucun cas nécessaire pour faire une grande carrière d'avocat pénaliste.
2: Très clair. Tu deviens avocat en quelle année, Mathias 2011. 2011, donc ça fait 12 ans que tu es avocat ouais. 12 ans que tu es chez FTMS oui. est-ce que tu as vu des paliers un petit peu dans ta carrière euh, des moments où tu as euh, pris en responsabilité où tu as pris en confiance même si c'est toujours une confiance de courte durée puisque je sais que tu te remets tout le temps euh, en, en question euh, et pas en cause mais est-ce que tu vois des, 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 je parle pour te les est-ce que tu vois des moments tu as, as vu que t avais, t as, ton activité avait changé
3: je pense que l'activité elle change lorsque on est euh, le plus à même je dirais de maîtriser sa propre clientèle euh, c'est jamais simple et je sais qu'il ne m'en voudra pas de s'associer avec un ancien patron c'est à la fois un immense avantage et ça a l'inconvénient que parfois on peut euh, rester euh, à côté et euh, parce qu'on continue à travailler beaucoup avec lui euh, euh, avoir une sorte de facilité à ne pas aller chercher ses clients son indépendance. Je dirais que le vrai palier, c'est le jour où euh, on est heureux de euh, dire euh, à son ancien patron qu'on euh, a un nouveau dossier, un beau dossier, un dossier éventuellement sur lequel on a envie de travailler avec lui. Euh, c'est euh, probablement ça qui, en tout cas, euh, constitue un cap dans la capacité qu'on a à être un avocat euh, au sens entrepreneur du terme. Après, d'un point de vue plus personnel, je dirais que c'est les expériences qui font changer. Euh, il va de soi que euh, plus on accumule du temps d'audience, plus euh, on accumule des expériences positives et souvent d'ailleurs euh, peut-être même plus des expériences négatives, plus euh, on franchit des caps. Euh, moi, je, je pense que ce qu'il y a de plus difficile dans ce métier, c'est de trouver le bon équilibre entre l'engagement et la distance. L'engagement, il est absolument essentiel. Comme je disais tout à l'heure, on rentre par effraction dans la vie des gens. Ils nous font une confiance inouïe. Donc, euh, on ne peut pas être avocat à 50, 60 ou 70%. On ne peut l'être qu'à 100%. On doit donner le meilleur de soi. Et donc, ça suppose parfois de s'oublier un peu. Et si on s'oublie trop dans ces cas-là, on n'a plus la distance nécessaire pour bien conseiller, pour bien plaider, pour bien assister. Donc, euh, je dirais euh, réussir à rester passionné, réussir à rester engagé, et dans le même temps, conserver la bonne distance vis-à-vis -vis du client et vis-à-vis -vis de soi-même pour être le plus efficace possible.
2: Tu parlais de la relation euh, d'association avec son patron. Euh, je, je comprends ce que tu veux dire. D'ailleurs, c'était une question que j'avais posée à, à Julia euh, en lui disant euh, si je te dis euh, voilà le, si, si je te parle de l'adage la, euh, je crois que c'est ça mais à, à, à peu près en tout cas à l'ombre des grands arbres rien ne pousse euh, est ce que tu t'es posé cette question de te dire putain je m'associe quand même à un mec euh, qui a été euh, ancien bâtonnier euh, qui était sur des affaires éminemment médiatiques qui a une grosse personnalité est ce que tu t'es à un moment dit euh, est-ce que ça t'a traversé la tête de te dire finalement est-ce que c'est une bonne idée de m'associer avec mon patron
3: pas un instant parce que ça, les choses ne se sont pas présentées comme ça. Moi, j'ai jamais eu le sentiment d'être écrasé. J'ai toujours eu le sentiment d'être valorisé. Quand je dis valorisé, en réalité, euh, et je pense que ça faisait partie de la discussion qu'on avait la dernière fois, euh, l'avocat, il n'a pas vocation à être devant. Il a vocation à être à côté. Euh, je crois qu'il y a dans la starification du métier d'avocat à la fois beaucoup de vertus qui sont liées au fait que il est nécessaire parfois pour défendre d'aller sur les plateaux de télévision, il est nécessaire d'être un acteur dans la société, mais elles ont parfois l'inconvénient et situation que de faire un peu perdre de vue le sens de notre métier. Et s'agissant de l'association, pour revenir au point de départ, moi, j'estime, et c'est comme ça qu'on travaille tous les jours au cabinet, qu'on est d'abord une équipe. Euh, on peut être l'homme le plus intelligent du monde, on peut être le meilleur avocat du monde. Euh, à un moment donné, si on veut y arriver seul, il y a un effet de seuil. Si on n'est pas d'abord une équipe, si euh, sur certains dossiers dans lesquels il est nécessaire de croiser les regards aussi à travers différentes disciplines, parce que le pénal est un métier de plus en plus complexe qui suppose aussi de faire un peu de droit du travail, un peu de droit de la santé, un peu de droit de l'environnement, un peu de droit des affaires parfois. Il y a la nécessité euh, d'être plus intelligent à plusieurs. Et moi, la relation que j'ai avec euh, Pierre-Olivier Sûr, sure, comme je l'ai avec euh, mes autres associés, elle est euh, d'abord et avant tout de se challenger. Et ça, je dois dire que... Euh, Dès lors que j'ai vécu ça depuis le départ, avant même d'être collaborateur, même élève avocat, je n'ai jamais eu l'appréhension que tu décris. Donc ça a été assez naturel. Après, c'est vrai qu'il y a une transition qui n'est pas simple. Peut-être pour euh, les avocats qui nous écoutent, c'est vrai qu'il y a toujours une appréhension euh, à l'association parce qu'à la fois, on est très euh, enthousiaste et en même temps, tout d'un coup, on se dit qu'on a à rendre compte. Donc, ce n'est pas toujours évident. C'est assez euh, paradoxal. Mais... Euh, une fois passé ce moment-là, je dirais que ça a été la confirmation de, du fait que c'était le bon choix.
2: Très clair. Donc, si je te dis que finalement, il vaut mieux abandonner euh, l'intuitu personnelle ou en tout cas une partie de l'intuitu personné au profit de l'affection societatis, toi, tu es OK avec ça
3: Disons que je ne pense pas euh, que l'un et l'autre soient contradictoires. Je pense que l'un et l'autre se complètent. Je pense que euh, l'intuitu personné dans la relation client, il est essentiel. Parce que le jour où euh, il faut passer un coup de fil, il bah, n'y a pas le coup de fil de l'affection sociétatiste, il y a le coup de fil de l'avocat. Donc euh, au moment où euh, on est plongé dans euh, le désarroi, l'angoisse et qu'on a besoin d'avoir son avocat au téléphone, on appelle un avocat. Mais je pense qu'à euh, l'échelle, euh, en tout cas des dossiers qu'on traite, euh, il n'y a pas de bon avocat qui ne sache travailler en équipe.
2: Très clair, ça va on parlait avant d'allumer les micros, euh, je, je du coca je suis désolé. Je un peu avant d'allumer les micros, euh, de, de cette relation qu'il y avait finalement entre la sentence judiciaire et la sentence médiatique. Et à moi de te dire que je trouvais qu'aujourd'hui la sentence médiatique était beaucoup plus forte et dévastatrice euh, que ne pouvait l'être la sentence judiciaire, euh, même si c'est un peu enfantin et simpliste de dire ce que je dis. Euh, moi, ça me fait peur. C'est quoi ton ta vision par rapport à ça Comment est-ce que toi, tu rassures tes clients ou tu aides tes clients euh, par rapport à ce qui peut potentiellement leur arriver en plein visage
3: C'est un sujet complexe et essentiel que tu décris là parce que euh, en réalité, on y est confronté tous les jours. On y est confronté tous les jours sous des angles différents. Euh, réussir à obtenir la relaxe, l'acquittement un non-lieu en 5 6 7 voire 10 ans c'est très bien mais si la personnalité que l'on défend ou l'entreprise que l'on défend a été détruite dans l'intervalle ça ne sert à rien donc on a cette problématique permanente qui est à côté de la stratégie judiciaire de s'interroger sur la bonne stratégie de communication et on est en permanence dans un dilemme qui consiste à dire « si je ne parle pas, je ne me défends pas, et si je parle, je vais alimenter la caisse de résonance des accusations dont je fais l'objet. » Et ce dilemme-là, il ne peut que se traiter au cas par cas. Il ne peut que se traiter au cas par cas en fonction de la stratégie Guillemets, euh, que l'on met en place et qui a différents volets le médiatique le judiciaire, le juridique l'ensemble de ces pans là alors là où c'est très compliqué c'est qu'effectivement parfois la sentence médiatique elle euh, n'obéit absolument à aucune règle, lorsque on est dans le cadre d'un procès il y a un juge indépendant il y a un dossier sur lequel on s'appuie, il y a du contradictoire et il y a, in fine, une décision qui a l'autorité de la chose jugée. La vraie difficulté que l'on a avec la sentence médiatique, c'est qu'il n'y a parfois pas de contradictoire, c'est qu'il n'y a parfois pas de dossier, qu'il n'y a que la rumeur, qu'il n'y a que euh, euh, la... je dirais la... La, la simple expression subjective d'une situation et à aucun moment un tiers indépendant pour dire le droit et rendre une décision qui est l'autorité de la chose jugée. Et il y a parfois des contradictions. J'ai une anecdote euh, qui, pour moi, tu me parlais avant de débuter des affaires et des moments qui ont été euh, parfois les plus intenses. Nous défendions avec euh, Pierre-Olivier... Euh, un hôtelier qui euh, s'est retrouvé mis en cause dans une affaire à l'étranger pour euh, des faits de pédophilie. Il se trouve que euh, il n'y avait strictement rien dans le dossier, que en réalité il était euh, l'instrument d'un chantage commercial, que tout ça a pu être établi très vite, mais qu'un journaliste avait eu la mauvaise idée avec une enquête un petit peu bâclée de euh, livrer son nom et tandis qu'il n'avait jamais été mis en examen tandis qu'il n'a jamais été condamné il s'est retrouvé euh, sur des euh, dizaines de pages de résultats sur Google affublé euh, de l'étiquette de pédocriminel pour euh, trouver un boulot pour tout simplement se regarder dans la glace c'est compliqué surtout lorsque on est victime dans l'histoire victime d'un chantage alors il aura fallu sept ans pour obtenir une décision qui fait partie des premières décisions de condamnation de Google, pour déréférencer ces liens, parce qu'on avait obtenu du journal, qui était un grand quotidien du soir, qu'il déréférence l'article, euh, compte tenu des éléments que nous lui apportions. Et in fine, il y a euh, eu euh, une sorte de décision qui a permis en quelque sorte de le réhabiliter. Mais à quel prix après 8 ans de procédure, après des procédures qu'il a fallu faire jusqu'aux états unis puisqu'il aura fallu assigner Google à Palo Alto. Donc tout ça est très lourd et montre la déconnexion entre le sujet judiciaire qui n'existait pas et la sentence médiatique qui était tombée et qu'il aura fallu tant de temps à faire lever.
2: Et comment on répare ça Parce que euh tu, tu cites cet exemple-là euh, qui, qui est très parlant mais j, j, je lisais euh, dans la presse un, un papier qui avait été sorti sur le premier mec en France qui est euh, affublé du hashtag balance ton port euh, qui a d'ailleurs été euh, reconnu euh, non coupable de ces faits et la femme enfin, dont je ne sais plus le nom et, et peu importe euh, à elle était condamnée elle a été condamnée à 15 000 euros de réparation pour, pour, ce, pour ce monsieur. Et en fait, dans cette histoire-là, ce gars, il, est, il a pris 30 kilos, il a perdu sa femme et sa famille, il a perdu son job et il ne trouve plus d'emploi parce qu'en fait, sur les 10 pages de Google sur lesquelles tu commences, il est affaibli du hashtag balance ton port ». Comment on répare ça Une fois que, que c'est fait, une fois que la machine s'est emballée, euh, et que ce soit bien ou pas bien hein, c'est pas le, le propos hein. enfin, en fait, c'est juste que le gars a été reconnu innocent ça peut être le cas sur beaucoup d'autres affaires comment est-ce qu'on fait est-ce que toi as une idée une méthode ou quelque chose euh, pour tenter de réparer ce genre de choses
3: je crois qu'on est dans un moment de transition et euh, la vraie difficulté qu'on a c'est que probablement pendant des années ces sujets ont été mis de côté que les femmes avaient peur de déposer plainte dans les commissariats que lorsqu'elles le faisaient elles n'étaient pas écoutées et que la justice a probablement été trop lente à euh, écouter les femmes qui, à un moment donné, euh, réussissaient à euh, exprimer une parole. Euh, MeToo est intervenu. Je pense que c'est un progrès qui euh, doit être salué et qui doit être encouragé. La seule question qui se pose, c'est de savoir comment fait-on indépendamment de ce progrès, pour respecter ce qui fait le cœur des raisons pour lesquelles on continue à vivre ensemble, c'est-à-dire un état de droit et la possibilité de respecter la présomption d'innocence, qui est un mot aujourd'hui complètement galvaudé, alors ce qui est dingue c'est que c'est toujours la même chose aujourd'hui, dès que tu as une affaire, on va te dire d'un côté présomption d'innocence, de l'autre côté oui mais la parole de la victime, et en réalité le débat est stérile, parce que, en fait, tu as systématiquement un camp contre l'autre. L'objectif, à mon sens, et je le dis très humblement, euh, c'est d'apporter tout simplement un peu de nuance et de, complicité, de complexité à ces situations. Il n'y a pas d'un côté la victime qui serait une victime absolue et de l'autre côté la pourriture qui serait la pourriture absolue ça ça n'existe pas ça existe parfois mais euh, souvent les situations sont plus complexes et tout l'intérêt de la justice elle est de prendre le temps pour faire la part entre ce qui relève euh, d'un ressenti et potentiellement euh, euh, d'un ressenti sincère et légitime et ce qui relève d'une infraction pénale. c'est pas la même chose. Et dans ces dossiers-là, ce qui fait pour moi la singularité, et de plus en plus, c'est que vous, tu as très souvent deux ressentis sincères. Il y a très souvent le ressenti de la personne qui est mise en cause, qui se sent victime d'une injustice, et il y a très souvent le ressenti d'une femme euh, ou d'un homme qui se dit victime et qui se ressent euh, foncièrement victime. Donc la justice, in fine, si euh, euh, elle antagonise si euh, euh, la société numérique euh, finit par faire en sorte qu'on rend la justice non plus dans les prétoires mais sur les réseaux sociaux. Mais en réalité tout le monde a perdu. Parce que, euh, in fine, euh, la victime, entre guillemets, n'aura pas euh, nécessairement la réparation judiciaire parce qu'elle aura peut-être simplement la réparation euh, médiatique. La personne mise en cause, elle, aura été... Cloué au pilori numérique et se retrouvera dans l'impossibilité de reprendre sa vie normalement. Et puis, in fine, la justice sera restée complètement extérieure à ce qui se passe. Donc, c'est un sujet qui est très complexe. Je pense qu'il faut réussir avec le temps à l'appréhender peut-être de manière un petit peu plus rationnelle, avec un peu moins de passion. Euh, et je pense que c'est euh, tout l'intérêt euh, des euh, professionnels que de le faire moi j'estime et à chaque fois lorsque je reçois une femme euh, qui euh, se dit victime euh, d'une infraction sexuelle j'essaye euh, évidemment d'abord de l'écouter j'essaye de me poser la question du sens de l'action judiciaire et de l'action pénale je l'interroge et lorsqu'on s'engage dans le processus on le fait à fond avec euh, euh, la conscience de ce qu'on va y gagner et de ce qu'on va potentiellement y perdre. C'est jamais anodin et donc euh, je pense que c'est la responsabilité des avocats et plus largement des professionnels que de le faire. Parce que les personnes, elles, de fait, elles n'ont pas la possibilité de prendre cette distance. Celui qui est accusé et qui s'estime accusé à tort, il est euh, viscéralement dans la situation où il n'est pas en mesure d'entendre ce que dit la personne qui l'accuse. A l'inverse, celle qui considère être victime, elle est dans l'impossibilité d'entendre le ressenti de celui qui est censé être son prédateur ou celui qui a agi contre elle. Et c'est la raison pour laquelle il y a besoin de tiers, et que je pense nécessaire que la justice continue à être le lieu sur lequel se traitent ces sujets.
2: Si on sort un peu de, 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 de cette perspective d'agression sexuelle hommes et femmes, euh, moi, il y a quelque chose qui me choque aussi. Tu vas me dire si c'est ton cas ou pas, et -ce, ce que tu peux en penser. Euh, J'ai l'impression que quand on a une vindicte populaire ou médiatique euh, contre une entreprise ou contre un individu, que ce soit un, un homme ou une femme en réalité, euh, qu'importe que celui-ci soit coupable et innocent, et qu'importe qu'à posteriori il soit reconnu coupable et innocent, finalement la vague médiatique a été plus forte et même si la personne derrière est relaxée, est acquittée et euh, lavée de tout soupçon par un classement sans suite ou par quoi que ce soit en réalité on va toujours avoir le doute parce qu'en fait la puissance médiatique aura été tellement forte dès le départ qu'on va se dire qu'en réalité il bah, y a quand même euh, des coupables qui sont en liberté et on oublie très souvent les innocents en prison qu'est-ce que tu penses de ça Est-ce que tu penses que c'est vrai en pratique
3: oui c'est-à-dire qu'il y a une disproportion considérable entre le moment où euh, on donne euh, l'éclairage et l'effet d'annonce à l'accusation et le moment où est rendue une décision de non-lieu, de classement sans suite ou de relax, ça c'est vrai. Ensuite, je pense qu'il faut que les uns et les autres s'interrogent sur une responsabilité collective. Je pense, moi, j'aime beaucoup les journalistes. Je voulais être journaliste avant de faire du droit. Je défends beaucoup de journalistes. J'ai défendu des organes de presse. J'ai un immense respect pour ce métier qui, je pense, comme le dit la, la Cour européenne, est, est, est euh, la, la chaîne de garde de la démocratie. Je, je, je suis viscéralement attaché à la liberté d'informer. Et dans le même temps, il y a des droits, il y a des devoirs. Et la responsabilité de quelqu'un qui euh, met en cause publiquement, elle doit s'accompagner d'un certain nombre de devoirs. Ce qui est vrai, c'est que euh, euh, la société du spectacle, en quelque sorte, euh, ces situations ahurissantes où on se retrouve sur un plateau de télévision pour commenter des affaires auxquelles personne ne sait rien, ça, c'est la grande mode. On est sur un plateau. Il y a un avocat. Euh, euh, et même si jamais j'ai une immense euh, affection et beaucoup euh, d'admiration et de respect pour mes confrères qui peuvent se retrouver euh, sur des plateaux de télévision, moi, parfois, lorsque je connais pas le dossier et qu'on me demande d'intervenir, bah, je dis non parce que je vois pas bien l'intérêt. Je ne vois pas bien l'intérêt d'aller donner son avis sur un sujet qu'on ne connaît pas. Il y a le magistrat honoraire qui est là, qui probablement euh, euh, s'ennuie à la maison et qui va donner son avis. Alors, il y a encore mieux. Il y a l'expert psychiatre, lui, qui n'a vu personne et qui va être <rire> en capacité euh, de donner son avis lui aussi. Et on fait le procès sur le plateau. Et est-ce que, est que ça rend service Est-ce que ça rend service à la victime Est-ce que ça rend service, évidemment, pas à la personne mise en cause, mais est-ce que ça rend service aux téléspectateurs Donc, euh, c'est ça, mon sujet. Il est qu'à un moment donné... Il faut que, collectivement, on s'interroge sur ce qu'on fait. Et respecter le temps judiciaire, c'est aussi nécessaire pour euh, la presse. Même s'il si y a parfois une urgence à informer, il faut le faire avec les standards d'une loi qui est merveilleuse, qui s'appelle la loi de 1881, qui encadre la liberté d'expression. Peut-être, effectivement, sans tomber dans les travers des États-Unis, qu'il faudrait euh, accentuer un petit peu la répression de ce qu'on appelle les abus de la liberté d'expression... Pour faire en sorte qu'on comprenne aussi que quand on dit femme, quand on dénonce de manière calomnieuse, il peut y avoir des conséquences.
2: Il faudrait qu'en gros on revienne à une application pure et simple des trois filtres de Socrate avant de sortir une information.
3: Peut-être. <rire> je ne l'aurais pas, pas dit comme ça intuitivement. Tu vois, c'est la différence entre un bon journaliste et un mauvais avocat. Le euh, mauvais avocat, il a besoin de 10 minutes pour dire un truc. Le bon
2: journaliste, il le dit en une formule. Et surtout quand il n'est pas journaliste. <rire> <rire> ok. Euh, ma troisième question, c'est celle que tu as un petit peu évoquée. Après, j'arrête de t'embêter avec les médias, mais c'est un sujet qui me passionne. Et j'ai l'impression qu'en en, en plus, tu trouves les mots justes. Moi, j'ai toujours du mal à parler de ce genre de choses parce que je suis pâteau avec mes mots. Euh, ce que tu pas du tout. Et donc, euh, je trouve ça euh, éminemment intéressant de pouvoir t'intéresser. Euh, moi vois beaucoup de tes confrères tu pourras pas le dire mais moi je vais le dire qui sont des énormes buses qui passent pour des guignols en allant sur des plateaux télévisés euh, j'en vise notamment deux et je vais les citer nommément Juan Branco et Fabrice Divisio, euh, qui passent très souvent sur des plateaux télévisés comme TPMP euh, qui racontent n'importe quoi qui sont là pour faire énormément de bruit de parler d'affaires dans lesquelles ils ne sont absolument pas je trouve qu'ils desservent profondément la profession euh, tu parlais tout à l'heure de l'avocat star euh, moi je parle plutôt d'avocats médiocres qui se prennent pour des stars euh, je sais que tu pourras pas euh, bien sûr euh, laisser ta plume par rapport à tout ça, mais est-ce que tu crois que c'est normal est-ce que tu crois pas que les ordres euh, devraient intervenir euh, par rapport à ça je crois que euh, je crois que
3: les ordres agissent euh, peut-être pas suffisamment peut-être pas avec euh, suffisamment de euh, je dirais de fermeté euh, mais euh, mais, mais je pense que l'ordre est, est conscient du sujet. Euh, la difficulté est que, euh, euh, en réalité, les personnes euh, qui font profession d'aller sur les plateaux pour commenter les affaires euh, s'en foutent éperdument. Je pense que c'est ça, le sujet. Je pense qu'en réalité, au contraire, ils se victimisent. Et plus tu vas les poursuivre, plus ils vont pouvoir euh, se considérer être l'étendard de la liberté d'expression et de gens euh, qui, euh, in fine, si jamais on les poursuit, disent probablement la vérité, en versant dans des théories complotistes, etc. C'est ça toute la difficulté.
2: Très clair. On revient un petit peu sur 3 euh, Je crois savoir, tu me diras si c'est faux, et si tu ne peux pas le dire, tu me diras rien, et les gens conclurent ce qu'ils veulent conclure. Euh, coté dans des affaires en tout cas ce que j'ai pu lire ou ce que j'ai pu entendre de part et d'autre, euh, notamment dans l'affaire Brunel avec euh, Epstein euh, aux états unis euh, notamment dans l'affaire Darmanin où tu, tu, tu représentes le, le ministre de l'Intérieur euh, notamment dans les affaires euh, liées à l'hélicoptère qui s'est crashé en 2013, 2014, 2015 euh, dans, dans la chaîne télévisée, comment on rentre dans des affaires comme ça Comment on se fait appeler Comment on se dit tiens il faudrait que j'aille chercher Chiche Portiche ou il faudrait que j'aille chercher le cabinet FTMS pour me représenter Est-ce que ça, tu as des informations là-dessus
3: C'est toujours très difficile de savoir ce qui fait qu'on va voir un avocat. Il y a, euh, je pense souvent, euh, un effet de bouche à oreille. Il y a après euh, une petite enquête, peut-être, euh, qui est faite euh, auprès euh, des avocats qu'on connaît autour de soi. Et puis, euh, il y a un entretien. Il y a, euh, il y a euh, un feeling qui match ou qui ne match pas. Euh, les affaires euh, que tu évoques euh, euh, il se trouve que ce sont des affaires que j'ai traitées euh, pour certaines euh, avec Pierre-Olivier donc euh, euh, il y avait aussi euh, cet aspect qui faisait que euh, je suis devenu avocat euh, des personnalités que tu décris même si euh, selon les noms que tu as utilisés les affaires sont très très différentes les unes des autres euh, moi je, je considère que euh, il faut être soi il ne faut pas mentir sur qui on est. Et je pense que souvent, il y a cet adage qui est que les avocats, peut-être, ressemblent un peu à leurs clients. On va chercher une personnalité. On est à l'aise avec quelqu'un qui, peut-être, non pas nous ressemble, mais a une capacité à incarner ce qu'on pense devoir être, s'agissant de la représentation. C'est un métier de représentation. Et donc, euh, certaines personnalités euh, veulent, euh, pardonne-moi l'expression, des bourrins, des gens qui des euh, sont dans euh, la rupture, des gens qui sont dans le rapport de force, parce que ça les rassure d'avoir des gens agressifs. D'autres euh, se disent qu'il euh, euh, n'y euh, a pas besoin nécessairement d'être agressif, il n'y a pas besoin nécessairement de montrer l'écrou en permanence pour euh, avoir une parole entendue. Ça vaut aussi pour la plaidoirie, ça vaut aussi pour la relation avec les magistrats. Euh, moi, je ne sais pas, hein, euh, me faire engueuler toute la journée, ce n'est pas nécessairement la meilleure manière de me convaincre. <rire> Donc, euh, je, je me dis euh, que peut-être, euh, il y a des manières plus subtiles euh, de faire euh, euh, accoucher, entre guillemets, un, un, un magistrat euh, de la vérité euh, qui euh, est celle qui est la plus euh, en ligne avec celle de mon client. Que d'être uniquement dans le rapport de force le rapport de force est utile aussi parce que euh, il est tellement déséquilibré au point de départ entre le justiciable et le juge que de fait l'avocat il est là pour rééquilibrer la relation pour faire en sorte euh, d'apporter de, euh, des éléments de discussion et de contradiction utiles à ce que euh, le magistrat puisse être dévié de euh, sa, sa... Sa démarche initiale, mais euh, je dirais que euh, ça, ça dépend aussi des caractères, des personnalités, et donc euh, je pense que euh, on est euh, on est souvent l'avocat de, de de celui qui euh, imagine que euh, c'est la stratégie la plus efficace qui l'emportera.
2: Très clair. Euh, chez Réunière, nous on a un, un combat euh, C'est que les avocats euh, passent d'une facturation qui était euh, à un moment donné qui d'ailleurs peut-être toujours la tienne pour toi euh, La facturation au temps passé euh, Certains sont passés à la facturation au forfait Nous on prône une facturation au forfait qui dépend de la valeur générée par l'avocat Concrètement pour moi la valeur la plus importante En tout cas l'une des valeurs les plus importantes euh, c'est la liberté, euh, c'est la vie, c'est la réputation, euh, ce que défend euh, nécessairement un avocat pénaliste ou un avocat pénaliste en droit des affaires qui pourrait représenter une personne morale et une, ou une personne physique, et d'ailleurs, et ou une personne physique. Aujourd'hui en France, les avocats qui galèrent le plus euh, ce sont des avocats en pénal, en droit des étrangers, en droit de la famille, mais je vais rester sur le pénal parce que c'est ton cas aujourd'hui. Est-ce que tu es en capacité de m'expliquer pourquoi un avocat qui défend, euh, notamment un avocat comme toi, hein, pas un avocat euh, qui, qui, qui serait sur de la com' d'offre euh, ou, ou, euh, ou de, de, de l'aide juridictionnelle de façon permanente, là où je, je le comprends beaucoup plus, euh, gagne moins, par exemple, qu'un avocat en MNE Est-ce que tu as une explication Alors, je pense
3: que euh, tu prends en tout cas le sujet par euh, le bon angle, c'est-à-dire la production de valeur. Euh, il y a quelque chose d'assez singulier dans la prestation de service qui est celle de l'avocat, qui est la liberté de l'honoraire. Euh, parfois, ça peut surprendre euh, dans le bon comme dans le mauvais sens. Euh, au fond, je n'ai pas à rendre compte euh, de ce que je facture, si ce n'est à la personne à qui je facture. Si jamais j'estime qu'il y a une heure de temps qui vaut... Euh, une somme d'argent considérable parce qu'elle a permis de faire gagner à la personne euh, une somme d'argent considérable, ouais. c'est un honoraire, euh, entre guillemets, de résultat euh, dont on peut parfaitement considérer qu'il est légitime. A l'inverse, je pense que ça suppose de la transparence, c'est-à-dire qu'il euh, y a la nécessité euh, de s'entendre au point de départ sur les conditions de la mission et de faire en sorte que euh, la personne qui paye sache ce qu'elle paye. Et c'est là où, effectivement, il peut y avoir euh, un décalage entre les avocats d'affaires et euh, les avocats, entre guillemets, pénalistes, euh, d'abord qui est lié à la nature de la mission. Euh, Lorsqu'on fait un deal, on a des équipes entières qui travaillent, on a des ressources qui sont mobilisées, qui font que euh, peut-être dans... Euh, la mise à disposition des ressources du cabinet, il y a euh, un temps qui doit être valorisé et qui fait, euh, in fine, le décalage avec un avocat pénaliste, peut-être qui a de plus petites équipes et qui mobilise moins de monde. Euh, en réalité, c'est vrai pour certains dossiers, on pourrait considérer que c'est moins le cas pour d'autres. Je te vois sourire et tu peux me dire que j'aurais attendu euh, 45 minutes voire 50 minutes d'entretien pour faire de la langue de bois, ce qui serait très... Euh, je pense que euh, c'est aussi un métier de facturer, pour être euh, plus euh, clair, et que probablement les avocats pénalistes ont peut-être moins cette culture, euh, peut-être que les interlocuteurs sont peut-être moins habitués, et il euh, y a aussi un élément qu'il faut prendre en compte, c'est que lorsqu'on défend des personnes physiques, ce sont les personnes physiques qui payent, C'est pas la boîte. Euh, parfois, c'est possible.
2: Avec la, P... as la PJ, euh, temps temps qui... la, la protection juridique du dirigeant, par exemple. Oui, bien sûr, sûr. Il y a des, des assurances. Bien sûr.
3: Okay. Donc, ça, effectivement, ça peut être euh, un mécanisme d'assurance. Il y a parfois la possibilité, dans certains contextes, lorsque les poursuites sont faites escalité contre quelqu'un, que ce n'est pas un acte détachable des fonctions, il y a la possibilité de prendre en charge pour la personne morale des honoraires. Il va de soi que lorsqu'on facture une personne physique. Normal. On ne peut pas le faire de la même manière qu'une personne morale. Je pense que c'est des éléments d'appréciation, mais je vais quand même revoir ma copie et j'aurai une réponse. Non, mais tu as raison, c'est
2: <rire> parce que même tu vois, nous, nos avocats, euh, par exemple, qu'on qu a pu avoir par le passé dans d'autres boîtes, etc., euh, quand ils nous facturaient, nous, à titre perso, ils nous facturaient moins fort bah, que oui. quand ils facturaient la personne morale. Absolument. Mais c'est normal, c'est le jeu des affaires, en fait. On paye déjà Exactement. assez d'un etc. Je... Voilà, ils ne vont pas nous tabasser à titre perso, sinon à titre pro, on ne retournera pas nécessairement. Ça fait 12 ans que tu es avocat, tu es devenu associé au sein du cabinet, On est aujourd'hui associé gérant. Ça veut dire quoi être associé gérant d'un cabinet d'avocat Parce que on entend quand même beaucoup de choses là-dessus. Euh, C'est une fonction qui est très honorifique, moi je l'ai toujours trouvé incroyable. Euh, certains avocats n'en veulent pas parce qu'en réalité quand on est sous un mode de rémunération où on est rémunéré à titre personnel en fonction du chiffre d'affaires qu'on effectue pour la structure. Bah, par définition, quand on passe du temps, euh, au vu de ses fonctions d'associé gérant, on passe moins de temps à travailler, à travailler pardon. et donc, par définition, on gagne moins. Euh, moi, je trouve que c'est une fonction qui est incroyable parce que ça permet de porter une vision, ça permet de faire évoluer une structure et de la faire avancer. Euh, j'aimerais bien avoir ta vision au sein de ton cabinet, parce qu'en fait, la réalité ne sera pas la même partout, mais j'aimerais bien avoir ta vision au sein de ton cabinet.
3: Alors déjà moi c'était pas du tout intuitif, c'est à dire que lorsqu'on m'a proposé, déjà j'ai estimé que c'était une preuve de confiance puisque je suis devenu associé gérant au même moment que je suis devenu associé, donc <rire> c'était un double challenge en quelque yeah. sorte, j'étais pas seul, il y avait Elisabeth Maille qui était l'associée en charge du corporate à l'époque, qui était co-gérante avec moi. Et aujourd'hui, il y a Olivier Angotti qui est en charge du département de droit social avec Jean héré et Sabrina Kemel Donc déjà, on n'est pas seul. Et moi, je trouve ça très intéressant de le faire à deux. Pourquoi Parce que c'est toujours un peu ce que je dis tout à l'heure aussi pour la gestion des dossiers. Gérer un cabinet, c'est je pense lorsqu'on est deux euh, euh, aussi un facteur de pondération dans euh, la prise de décision quand on a à discuter d'une décision on y réfléchit d'autant plus donc euh, ça c'est le premier point euh, je dirais euh, c'est euh, essayer de euh, faire en sorte que lorsqu'on prend une décision elle soit pas une décision à titre personnel pour un avocat un pôle d'activité mais elle soit une décision d'entreprise et c'est pas du tout le même métier donc ça je dirais que au fur et à mesure du temps je l'ai compris et euh, une fois euh, les quelques notions euh, de comptabilité acquises, une fois euh, les quelques règles d'organisation d'une entreprise acquises, euh, je dirais que ça m'a d'autant plus servi aussi dans mon métier euh, lorsque je défends des chefs d'entreprise que de savoir un peu comment fonctionne une entreprise lorsqu'on est au commandes. Euh, la deuxième chose qui est essentielle c'est réussir à construire une marque et ça pour moi c'est un enjeu qui est essentiel c'est à dire que le cabinet ne soit pas le cabinet de pierre olivier sûr sure, de cédric fischer de Sylvestre Andon marsac de marc Henry, euh, de tous les associés, mais euh, qu'ils soient euh, FTMS et qu'on aille chercher des gens parce qu'on se dit s'ils sont chez FTMS, même si on ne les connaît pas, c'est un gage de qualité. Les Anglo-Saxons ont réussi ça très bien. Les cabinets français, pour certains, ont réussi à le faire, mais c'est un challenge d'autant plus important qu'en de le faire que lorsqu'il y a des personnalités fortes. Et moi, tout mon pari, il est de faire en sorte que ces personnalités elles concourent à une marque. Euh, que euh, au fond, euh, ce soit euh, in fine, euh, on va chercher euh, Pierre-Olivier Sûr sure, associé de FTMS, euh, on va chercher Cédric Fischer associé de on va chercher Mathias Chichporti associé de FTMS. Parce que, et ça pour le coup c'est ma conviction en particulier au pénal, on est beaucoup plus fort en particulier sur le pénal dit un peu sophistiqué, complexe, lorsque l'on croise les expertises. Je prends un exemple, le pénal du travail. Je pense qu'il y a de très bons avocats pénalistes, je pense qu'il y a de très bons avocats en droit social, oh. des cabinets dans lesquels il y a à la fois le social et le pénal qui permettent d'apporter cette offre-là. Je pense qu'il y en a moins et que c'est une valeur ajoutée pour les clients. Donc réussir à travers ces, je dirais, ces activités de niche, à créer une marque. Ça, c'est vraiment le deuxième enjeu qui me passionne. Et le troisième enjeu, c'est les gens. C'est tout simplement le fait qu'on est acteur bah, d'une organisation humaine que moi j'adore. J'essaye maintenant régulièrement de déjeuner avec tous les collaborateurs du cabinet pour avoir des remontées un petit peu de manière individuelle de leurs sentiments sur la manière dont le cabinet fonctionne. Et, et, et par ailleurs, moi, ça me permet aussi de, de, de réfléchir avec d'autant plus d'acuité en euh, relation avec mon équipe. Euh, J'ai, euh, avec Pierre-Olivier, aujourd'hui, on a plusieurs euh, collaborateurs. Je vais euh, les citer. Euh, euh, Clara gérard Rodriguez, Agathe Blanc, euh, Jérémy Butquez et euh, Sophia Bougrine. Euh, euh, quand je disais tout à l'heure qu'on était une équipe, pour moi, c'est... Euh, c'est vraiment essentiel. Et je pense que lorsqu'on gère le cabinet, euh, on est d'autant plus en mesure aussi de euh, valoriser ses équipes. Donc, euh, c'est tout ça, insiné, qui fait que, alors que j'étais euh, très inquiet, voire même angoissé, euh, <rire> je suis maintenant très heureux d'être... Tu euh, n'as jamais promis. été associé,
2: tu as toujours été associé gérant. <rire> c'est <'est rire> bien ça quand même, c'est <rire> beau. Euh, Mathias, ça fait quasiment une heure que je suis en train de cuisiner et, et, et j'aurais bien continué encore pour, pendant des heures mais malheureusement, tu as du travail et moi aussi un petit peu euh, j'ai une dernière question, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite <rire>
3: de conserver et c'est pas de la langue de bois, je te promets euh, un maximum d'exigence c'est-à-dire que je pense que euh, tu as eu la gentillesse de faire... Euh, État du fait que euh, j'avais euh, géré un certain nombre de belles affaires euh, je suis très fier de ça euh, je suis très fier euh, de ce qu'est euh, devenu le cabinet de ce qu'il va continuer à devenir dans les années qui viennent je pense que ce qui euh, est essentiel c'est euh, tous les matins de garder la même exigence quel que soit le succès, quelle que soit la notoriété, de ne rien considérer comme acquis dans la vie. Je pense que c'est ce qui fait que qu'on euh, continue à progresser. Donc, euh, je ne vais pas me souhaiter des échecs, mais <rire> euh, alors, en tout cas, de faire en sorte que euh, sans euh, se remettre en cause, pour reprendre ta formule, je continue en permanence à me remettre en question.
2: Mathias, je te remercie pour le temps que tu m'as accordé. Merci à, à toi. Plaisir, et je te souhaite euh, tout le meilleur pour la suite. A très bientôt, au revoir. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour découvrir tous les contenus qu'Anomia propose, vous pouvez vous rendre sur www.anomia.fr. Vous y trouverez des vidéos, des podcasts, des articles et également nos propositions de formation et d'accompagnement dédiées aux avocats, dédiées au business des avocats. Je vous souhaite une excellente journée et n'hésitez surtout pas à nous contacter. À bientôt.